0: 欢迎收听书生大漠播讲的《三十六计》，这一期啊，咱们学习败战计的第五计连环计。所谓连环计，就是一计套一计，把一件事拆成很多步骤做，从而迷惑敌人。咱们先看原文：将多兵重，不可以敌，使其自累，以杀其势。在诗中，即成天宠也。咱们简单的翻译一下：敌方兵力强大，不能硬拼，应当运用谋略，使其自相牵制，借此削弱敌方的力量。将帅巧妙指挥，用兵如神，必能获胜。这所谓连环计啊，就是一种多步骤或者多环节的计谋。换一句话说，也可以理解为计中有计，多计并用，计计相连，环环相扣。一计呢，用来累敌；一计用来攻敌。那么，即使智谋再高、力量再强的敌人，都能够被制服。战场形势复杂多变，在对敌作战时，使用计谋是每一个优秀指挥员所追求的和依赖的。而双方指挥员往往都是有经验的老手，那如果只用一计，很容易就会被对方识破。相反呢？一计套一计，计计相连，不但能迷惑敌人，而且能收到很好的效果。因此呢，连环计旨在用巧妙的方法拖累敌人，给敌人造成包袱，让其失去行动自由，不战自乱，进而达到减弱其力量，使我方或趁机进攻，或趁机撤退的效果。而连环计的运用，最重要的就是布局。只有布局周密完整，没有破绽漏洞，才能完美的施展。如果其中一环一计出现问题，就很可能造成牵一环而动全局，缺一计而弃前功的不良后果。因此呢，只有那些思虑周到、组织能力强，能将主客观因素充分结合起来的运筹者，才不会因百疏一密而导致功亏一篑。咱们来先看第一个典故，是有关战国时期张仪的。这战国时啊，楚怀王为从约长，联合齐国等共同抵御秦国。这秦惠文王呢，就十分担心。秦国的相国张仪献计说：“我呀，愿意出使楚国，去说服楚怀王，以离间他和齐国等诸侯国的关系。”让他们的合纵计给瓦解掉。秦王呢同意了他的建议，这张仪于是就辞去了相国位，前往楚国。他得知楚王有一个宠臣叫金尚，这楚怀王啊很听他的话，就用重金贿赂了金尚。金尚呢在楚王面前极力推崇张仪，啊，楚王也知道张仪很有才干，便召见了张仪。张仪说。这当今天下，只有秦、齐、楚三国最为强势。如果秦跟齐国结盟，则齐强楚弱；如果秦跟楚国结盟，则楚强齐弱。然而呢，秦王啊，只愿意同楚国结盟。我这次来呢，特意是为二国的通好而来。秦王答应啊，把以前商鞅夺取楚国的商于六百里地归还给楚国。这楚怀王听后大喜，不顾他的客卿陈轸的劝谏，决定与齐国断交，同秦国结好，并派他的亲信冯侯丑同张仪去秦国受地。这二人呢，来到秦国都城的时候，这张仪呀、啊，假借酒醉。故意从马车上摔下来，然后呢，以腿摔伤为由，在家闭门养伤，让冯侯丑一个人留在馆舍。这冯侯丑啊，见秦王见不到，见张仪也见不到。这一晃呢，三个月过去了，还帝之事啊，还是没有落实。这冯侯丑呢，就将情况写信报告给了楚王。楚王以为是还没跟齐国完全断交的原因，于是呢就派人去齐国辱骂齐闵王。这齐闵王一怒之下，干脆呀、啊、与秦国结好了，共同攻打楚国。这张仪呀、啊、见齐国的使者来了，就知道他的离间楚齐的计谋啊已经完成了，便出来召见冯侯丑。这冯侯丑呢又问起受地之事。这张仪呢，就故作惊讶地说：“哎，怎么了？没有这回事啊！我只答应把我自己的六里封地给楚国的，至于商于的六百里地，那是经过千征百战得来的。秦王啊，是不会轻易答应还给楚国的。”这冯侯丑啊，这时候才明白中了张仪的连环计，不仅没有得到商于之地，反而无辜的与齐国结怨了。咱们再来看一个之前讲《美人计》时讲过的有关貂蝉的故事。这呀，其实也是个连环计。在东汉末年，太师董卓专权，朝野上下敢怒不敢言。这正直的大臣们呢，都想除掉他，但又苦于无好计可施。司徒王允深夜独自在花园望着天空一轮明月，心想着国家大事。不觉得呀？悄然七下，他忽然听见牡丹亭处有人长叹，走过去一看，原来是家中16岁的美丽歌女貂蝉。他就问貂蝉为何长叹，这貂蝉就说了：“我自从入府以来，大人待我恩重如山，我不知如何报答才好。最近呢，老是见大人愁眉不展，一定是有难办的大事，但又不敢问。”故而长叹：“如果呀，我能给大人分忧就好了。”这王允一听啊，猛然醒悟，没想到汉朝天下竟在一个女子手中啊！他把貂蝉领到了亭内，跪在地上给貂蝉磕头。这貂蝉受不起啊，就忙问：“大人呢、啊？你这是干什么呢？有用到我之处，尽管吩咐啊。这王允呢，见貂蝉十分坚决，就说。这董卓和吕布都是好色之徒，我呢收你为义女，先把你许配给吕布为妻，然后再献给董卓为妾。你在他们二人之间周旋，见机行事，挑拨离间，设法呀让吕布杀掉董卓，以保住汉朝江山。这貂蝉听后满口答应，并发誓说：“如果我不按照大人说的去做。”不报大义，我呀当被乱刀砍死，啊，这就是王允和貂蝉共同定下的连环计，最后呢除掉了董卓。最后啊，再看一个宋朝的故事，毕在玉连环计。这宋代的将领毕在玉跟金人打仗，他分析金人强悍，骑兵尤其勇猛。如果对面交战，往往会造成重大的伤亡，所以呢，他的用兵主张是抓住敌人的重大弱点，设法钳制敌人，寻找良好的战机。有一次又与金兵遭遇了，他命令部队不得与敌军正面交锋，可采取游击流动战术。敌人前进，他就令队伍后撤；等敌人刚刚安顿下来，他又下令出击。啊！等金兵全力反击的时候，他又率队伍跑得无踪无影。就这样呢，退退进进，打打停停，把金兵搞得疲惫不堪。这金兵想打又打不着，想摆又摆不脱。这个有点像红军游击队的十六字诀：敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追。到了晚上呢？金军人困马乏，正准备回营休息，毕在玉啊，准备了许多香料煮好的黑豆，偷偷的撒在阵地上，然后呢，又突然袭击金军。这金军无奈，只得尽力反击。呃，毕在玉的部队与金军打了没多会儿，就全部败退了。这金军呢、啊，气愤至极，乘胜追赶。谁知道呢？金军战马一天来东跑西追。又饿又渴，他闻到了地上有香喷喷的味道，用嘴一探，就知道是可以填饱肚子的粮食。这战马呀，一口口只顾抢着吃，任你用鞭抽打，也不肯前进一步。这金军呢，调不动战马，在黑夜中一时就没了主意，显得十分混乱。这个时候呢，毕在遇又调集全部队伍，从四面包围过来。杀得金军人仰马翻，横尸遍野。好了，有关连环计啊，咱们就学到这里。下一期呢，咱们学习败战计第六计，也是三十六计的最后一计——走为上计。关注我，不迷路哦。